0: Welcome back listeners to the 9th episode of ICIO Chat. Bagi Anda yang baru bergabung, ICIO Chat adalah podcast di mana kita berbincang-bincang dengan para CIO maupun IT leaders di Indonesia untuk mendengarkan kisah perjalanan karir, pengalaman bekerja, maupun juga guiding principles yang telah membantu mereka mencapai posisi mereka pada saat ini. ICIO Chat adalah sebuah podcast persembahan dari ICIO Community yang merupakan sebuah komunitas CIO dan IT leaders di Indonesia yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga informasi terbaru di bidang teknologi, strategi, maupun
1: bisnis di Indonesia. Bisnis dan IT itu harus balance Pak, harus alignment. nya CIO itu adalah enabler. IT itu bisa menjadi penopang di dalam bisnis. Saya harus punya skill apa.
0: Perkenalkan, nama saya Adhadi Ki Wijaya. CIO Investor, dan juga bagian dari ICIO Community Saya adalah host Anda dalam bincang-bincang ICIO Chat episode hari ini Di episode ke-9 ini, kita kedatangan tamu Bapak Doni Fernando Pak Doni adalah Head of IT dari Vivere Group Welcome Pak Doni to the podcast, thank you for taking the time to come and have a chat with us today Ya,
1: yeah. selamat sore Pak Diki
0: Sore Pak Doni. Pak, ini kan uh, buat listeners yang ini saya juga, ini pertama kalinya nih ketemu secara oh, virtual dengan Pak Doni. So perhaps bisa nggak Pak diceritain kira-kira in short uh, karir Bapak dari mulai sampai akhirnya sekarang jadi menjadi hair of IT di Vivera Group nih Pak. Oke. Okay.
1: Ya, uh, saya sebenarnya dulu uh, karirnya ngawali dari sebagai seorang programmer ya. Ingatnya dulu tahun 2000, saya lulus tahun 1999. 1999 itu lagi apa ya kalau nggak salah itu lagi kondisinya lagi uh, orang lagi booming web lah waktu itu. Nah itu saya 99 itu, itu saya pertama kali mulai kerja, saya kebetulan di ya profesi saya programmer. Saya programmer, lalu saya pindah ke salah satu broker insurance waktu itu di Indonesia. Kebetulan broker insurance itu salah satu yang leader juga di Indonesia, lalu saya masih pindah ke sana. Posisi saya masih programmer, hanya mungkin... title nya aja mungkin senior di sana nah perjalanan karir saya di sana memang banyak sekali eh saya belajar kebetulan di situ ternyata jadi seorang programmer itu yang saya lihat kita nggak bisa hanya belajar programmingnya aja karena memang saya punya cita-cita gimana sih saya hmm, Pada satu saat saya punya ketemu sama satu perusahaan di mana satu perusahaan itu saya bisa bangun IT-nya dari nol. Nah, itu cita-cita saya. Nah, di situ saya belajar. Saya belajar eh, baik dari mulai programming-nya, baik mulai dari network, saya pelajari semua, termasuk juga bagaimana saya eh, day-to-day-nya kita sama-sama di sana berkolaborasi untuk... Hmm, dalam menyelesaikan sebuah inisiatif ya proyek inisiatif mulai dari awal sampai uh, sebuah proyek inisiatif itu bisa kita rilis dipakai digunakan dimanfaatkan terus berimpact kepada bisnisnya. Nah saya melihat waktu itu uh, saya di sana uh, kemudian dari pengalaman itu uh, akhirnya saya gabung uh, ke Finotti dulu namanya jadi Saya masuk ke PT Vinotindo yang mana dulu PT Vinotindo itu adalah bagian dari Vivere Group juga. Saya masuk di situ sebetulnya dulu uh, sebagai seorang IT yang ngerjain semuanya Pak dari 0 atau Z, mulai ada orang masalah dengan desktopnya ya saya benerin sampai akhirnya satu waktu saya dipanggil oleh founder. Saya diminta untuk uh, bantu di Vivere Group. Uh, kemudian uh, saya memulai kalian di Vivere Group itu uh, juga sama uh, dengan kondisi di mana uh, kita kan perusahaan furniture ya, perusahaan furniture lokal lagi. Jadi ya uh, untuk bicara IT itu ya kita pikir tuh masih jauh, masih jauh cuman. Founder saya, foundernya Vivere itu punya visi gimana caranya supaya perusahaan ini bisa world class. Nah, itu yang saya pegang. Ya itu saya akhirnya berkarir di sana sampai uh, sampai posisi saat ini dimana pada tahun 2000 breaktrunya adalah tahun 2011 kebetulan waktu itu dimana 2011 itu uh, foundernya panggil saya, beliau tanya sama saya. kalau perusahaan ini mau long life gitu misalkan, mau stable terus gitu. Sistem IT seperti apa yang harus diimplementasikan? Nah, di situ akhirnya saya di sana mengawali perjalanan IT dalam skala enterprise di mana kita memulai dengan mengimplementasikan sistem ERP. Nah di dalam proses sistem ERP itu sampai hingga saat ini uh, ya itu hampir udah 9 tahun ya kita 2022, 10, 10 tahun ya 10 tahun itu dalam perjalanannya saya uh, persisten fokus gimana nge-develop sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita secara gedenya di perusahaan itu. Itu sih Pak, sampai posisi saat ini, mostly udah hampir 10 tahun ya, udah 10 tahun ya saya uh, berkarir di Viveri. Lebih lah, kalau dari total semuanya hampir sekarang 17 tahun, saya. Oh. Viveri.
0: Menarik, karena,
1: oke, okay, I'll get back to the
0: visi dari global company, world class company ini, Pak, tapi mungkin I'll touch about di awal Bapak tadi raise It's not just about programming. Kalau kita lihat ya Pak, jarang ada yang ketika orang memulai karir itu berpikir bahwa progresi karirnya itu akan tergantung dari sesuatu yang belum dia kuasai. Karena kan pasti waktu Bapak mulai Bapak menguasai programming. Ya saya tahu 1999 itu kalau kita kalau di luar kan di mana the, the first.com bubble ya Pak. Iya, betul the betul. Di original.com bubble, The OG. Uh, tapi pada saat itu Bapak pun sudah berpikir bahwa this is not just about programming. Programming is one, ya salah satu aspek lah yang harus dikuasai pastinya. Tapi sudah memiliki kesadaran bahwa it's more than this. Nah kalau orang yang sudah memiliki pengalaman atau berumur seperti saya mungkin ke nengok ke belakang kita bisa bilang gitu kan Pak ya in order for you to grow or to go where you want to be it takes more than what you know at that moment of time di perjalanan di awal perjalanan kita ya Pak kayak misalnya sekarang pun kita bilang kita mau pergi kemana Most likely kita akan butuh skill set ataupun butuh pengetahuan knowledge skills itu yang mungkin saja belum kita kuasai saat ini. Tapi bapak memiliki hal itu di awal karir bapak. Now apa yang bisa membuat bapak berpikir seperti itu? Karena ini ini yang perlu dianalisa kan pak. Apa? Hmm. Of course I would say uh, it would be ideal kalau banyak. Uh, kalau semua orang, semua orang yang baru lulus pun sudah punya pemikiran seperti itu. Karena dari situ akan muncul keinginan untuk belajar. But you you have that. and kita tahu pada kenyataannya ya enggak semua orang bisa berpikir seperti itu. Nah, apa yang membuat Bapak beda di situ? Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu, Pak?
1: Kalau dulu di teman di skala pada saat itu itu teman-teman uh, saya pada saat itu kalau bicara programming semua bicaranya uh, gimana bikin coding Bagaimana bikin aplikasi uh, Disitu saya nggak punya pem Punya pemikiran itu Tetapi yang saya lebih fokus adalah Kalau saya nanti Dapat perusahaan Yang mana saya bisa mengimplementasikan Semua ide-ide Dan uh, kreativitas saya Sehingga IT itu bisa Menjadi penopang di dalam bisnis Saya harus punya skill apa Jadi kepikirannya tuh waktu itu begitu, jadi saya tuh kebetulan punya temen juga di dalam, uh, di kantor waktu itu yang saya selalu sparring gitu kita, diskusi kita terus. Nah bagi saya, uh, yang saya lihat adalah saya perlu skill apa supaya saya pada satu saat nanti saya ketemu perusahaan tersebut, saya ready. Nah disitulah saya belajar, makanya saya nggak belajar hanya programming. Kadang-kadang uh, kan kalau orang programmer megang network Bisa dia mau, bisa enggak Atau kadang-kadang kita merasa itu pekerjaan tambahan Nah bagi saya itu enggak Saya enggak selalu mau berpikir ke arah sana Karena saya selalu berpikir bahwa Knowledge itu adalah uh, Sesuatu yang kita harus miliki Apapun itu Karena Dunia kan selalu berubah Saya berpikir waktu itu Zaman itu kan baru kita ingat-ingat peristiwa -ingat 98. Dimana waktu itu kan lagi gonjang-ganjing pemerintah. Nah saya berpikir begitu. Oh, ya Oke okay, kayak gini. Uh, terus nanti apakah terus begini. Lalu uh, ke depannya saya harus seperti apa. Nah itu yang saya kepikiran sebenarnya seperti itu. Simpelnya sih seperti itu Pak. Pada saat itu ya.
0: Jadi sebenarnya ya dengan... Impian bapak untuk suatu hari bisa menjadi pimpinan dari divisi IT yang world class ataupun diberikan kebebasan untuk berkreasi, bapak sudah mulai mengidentifikasikan skill set apa lagi sih atau knowledge apa lagi sih yang saya perlukan. Dan saya setuju banget pak bapak. Tadi bapak mention, memang terkadang ketika kita diberikan assignment ekstra, kalau orang yang mungkin mindsetnya biasa akan berpikir, aduh ini bukan kerjaan. Saya nih, ini gue digaji Lebih nggak ya? Atau even worse, ini lembur gue dibayar Lembur gak ya? But I think you You already Menunjukkan semacam Growth mindset Di mana tadi Bapak bilang, Bapak kan bilang Knowledge itu bisa didapatkan, artinya Sebenarnya bayaran itu Bukan hanya Mengenai gaji yang ditransfer di akhir bulan Tetapi juga knowledge Yang Bapak dapatkan Dengan melakukan pekerjaan tersebut ya pak. Ya, betul, And, pak. Dan ini lain ya sebenarnya kan tadi bapak juga bilang uh, dunia selalu berubah, the world always change. Sepertinya kalau saya boleh, sama, sepertinya di dari awal pun bapak sudah berpikir how to future proof your career, your work. Nih. Mm
1: -hmm.
0: Which is I think itu kayaknya future proof kata-kata itu baru muncul. belakangan ini cukup avangard nih kayaknya Bapak
1: enggak nah. tahu cuman ya kepikirannya waktu itu sih simpelnya begitu aja sih Pak sebenarnya saya enggak enggak orang yang bukan yang dalam konteks gitu ya waktu zaman itu tuh berpikir jargon ini jargon gitu apa ngomong-ngomong masih seperti masnya teori apa teori ini enggak saya cuman saya simpelnya aja kalau saya sebagai nanti ketemu perusahaan yang tepat untuk saya sebagai IT di sana sebagai leader saya perlu apa skillnya itu yang saya harus pelajarin pada saat itu
0: ya dan memang uh, sebenarnya jargon itu gunanya satu Pak kalau mau jelasin ke orang lain jadi lebih gampang Pak, iya, <laughs> di Google, Pak.
1: El, Dari, sekarang saya mulai belajar tuh Pak Padigi <laughs> betul
0: ya kan kalau ditanya oh Pak future proof nah, mereka Google ketemu tuh penjelasan jadi kita nggak usah repot-repot jelasin gitu Pak nah, Nah kalau gitu di perjalanan ini artinya kan bapak dari awal memang sudah berpikir advance apa gimana supaya track ini atau path ini bisa menghadapi hal-hal yang yang mungkin pada saat di awal-awal kita nggak kepikiran gitu ya future proof lah. Nah faktor apa pak yang menurut bapak yang mendukung uh, inisiatif bapak ini? Jadi kan bapak berusaha supaya selain kalau kita ngomong besarannya ya pak bagaimana memastikan uh, perusahaan tempat kita bekerja ini tetap uh, valid di kedepannya dan bisa menghadapi perubahan-perubahan yang ada tapi mungkin kalau kita turun ke granularitinya adalah bagaimana kita juga tetap membuat eksistensi diri kita sebagai uh, salah satu pegawai ya di perusahaan tersebut pun atau sebagai salah satu uh, tenaga itu tetap eksisten. Exist lah di masa depan yang tidak bisa kita predik so to speak. Nah faktor apa Pak yang menurut Bapak yaitu yang paling penting uh, untuk kita bisa mencapai hal itu?
1: Pertama sih kalau menurut saya sih mimpi ya. Itu dulu dream. Itu nomor satu. Mimpinya kita mau jadi apa? Mau ngapain? Gitu. Tiga tahun lagi kita mau ngapain? Lima tahun lagi kita mau ngapain? Itu satu nomor satu. Kedua adalah kalau menurut saya adalah selain mimpi adalah bagaimana usaha kita untuk meraih mimpi itu. Jadi kalau itu dijalankan secara konsisten itu yakin itu pasti akan bisa berhasil karena itu saya udah ngalamin. Ya sebagai contoh waktu saya lulus saya nggak pernah berpikir saya ketemu perusahaan uh, Vinotiam maupun Viveri lah dalam konteks ini ya. Fere, dalam konteks ini uh, Bisa diberikan kesempatan saya ke, Sampai ketemu sama Pak Deddy Rohimat Beliau memberikan saya kepercayaan Dan kesempatan untuk berkreasi selama 17 tahun ini Untuk mengaktualisasikan Ide-ide Dan Skill set saya Untuk mengembantu mengembangkan sama-sama perusahaan sampai hingga saat ini. Jadi itu. Saya dulu waktu masuk di Vivere, saya punya mimpi, saya bilang waktu itu. Saya ngelihat waktu itu ada beberapa di Vivere itu ada beberapa company terus IT-nya terpisah-pisah. Sehingga silo gitu kesannya. Saya ngerasa itu silo itu Dan silo itu saya paling benci sama silo. Akhirnya saya bilang sama staff saya, saya punya mimpi saya bilang itu. Suatu saat nanti saya pengen nyatuin ini semua, supaya semua lebih simple, jadi centralized, nggak lagi uh, silo masing-masing sehingga. Uh, kerjanya jadi nggak produktif dan enggak efektif gitu Nah itu nah, mimpi itu kejadian 2011 itu kejadian padahal saya ngomong itu tahun 2000, 2006 2011 itu kejadian walaupun saya butuh waktu sekian tahun dengan segala likalikunya, tapi saya konsisten dengan mimpi saya sama saya juga waktu itu saya punya mimpi saya harus sekolah Saya waktu masuk di Vivere itu S1, saya harus sekolah. Saya harus, mimpi, saya punya mimpi. Saya eh, bagaimana dengan keterbatasan saya supaya saya bisa sekolah. Ternyata itu datang. Dan eh, ya, saya bersyukur, Alhamdulillah, eh, company saya saat ini Vivere itu memberikan apa namanya beasiswa kepada saya untuk saya sekolah S2. Dari manapun caranya kita bisa akhirnya sekolah Dengan segala keterbatasan kita Dan itu berhasil dan saya lakukan Itu saya jalankan dan artinya apa? Sama sekarang Saya waktu awal tahun 2000 Berapa nih kemarin ini uh, Orang gonjang-ganjing soal transformasi digital Orang gonjang-ganjing soal uh, big data machine learning skill set saya waktu itu lagi ngomong saya nggak ngerti, bingung kayak apalagi nih barang nih saya bilang gitu waktu itu. Saya harus bagaimana ya mulainya? Saya dari mana harus belajar ya caranya ya? Saya cari sendiri. Karena saya pikir kenapa kok orang perlu machine learning? Kenapa kok orang perlu big data? Kenapa ya? Kok ada seperti itu? Itu saya pelajarin, dan saya fokus. Dan akhirnya, mimpi saya jatah. Tahun ini kita sudah punya sebuah uh, machine learning, big data, analitik, di mana dari data-data itu sudah ada, di kami, Vivere kita bisa melakukan segmentation customer kita secara mesin. nggak lagi manual. Bukan lagi dengan cara manual di mana kita bagi-bagi secara sendiri-sendiri, tetapi itu dari pakai mesin. Artinya itu yang saya bilang bahwa kekuatan mimpi kalau orang bilang, kalau kita dengar-dengar di manapun itu ada banyak sekali pembicara juga eh, menyampaikan atau menjelaskan bahwa mimpi itu emang dahsyat, gatis tapi dahsyat. Nah, saya, saya orangnya gitu, Pak. Saya punya mimpi. Dan uh, mimpi itu, saya konsisten sama mimpi saya. Dan saya punya mimpi terus. Dan saya akan simpan terus di kepala saya mimpi saya itu, dan sampai itu terjadi. Dan itu terjadi. apa Dari dalam perjalanan karir saya, hampir 17 tahun di Vivere apa yang menjadi mimpi saya itu, Alhamdulillah, terjadi. Soal waktu itu soal berbeda. Karena, Banyak faktor. Itu aja sih Pak.
0: Nah kalau. Mimpi ini Pak. Tadi. I like what you said. Gratis. Tapi powerful. Free but powerful. Challenge yang dihadapi. Oleh banyak orang itu adalah. Either mimpinya kebesaran. Atau mungkin. Saya rasa bukan mimpi kebesaran lah. Uh, mimpi kebesaran kan itu cuma masalah, problemnya bukan di mimpinya, problemnya di eksekusinya. Bukan problem, challenge-nya di eksekusinya. Tapi banyak orang yang tidak bisa bermimpi. Nggak bisa, belum memiliki kemampuan untuk berimajinasi, visi ke depannya mau seperti apa. Tadi kan Bapak mention, kita mikirin, 3 tahun lagi kita mau seperti apa, 5 tahun lagi kita seperti apa. Now, Apakah memang berpikir tentang apa yang ingin bapak dapatkan ya dalam waktu 3 sampai 5 tahun itu selalu comes naturally atau bagaimana pak caranya bapak bisa menggali ide-ide lah kalau kita bilangkan untuk mendapatkan mimpi juga kita harus menggali ide ya iya. menggali idenya itu seperti apa pak?
1: Kalau pengalaman saya sih nggak hmm, selalu apa yang kita rencanakan itu 100% itu akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan Tapi eh, Saya orang yang selalu mencoba Melakukan intropeksi terhadap diri saya sendiri Jadi lesson lesson saya, saya akan pelajari Kalau saya belum bisa capai, why? Apa? Masalahnya di mana? Kendalanya di mana? Apa yang kurangnya? Nah, saya berusaha begitu sih sebenarnya kalau saat ini. Nah kalau soal uh, mimpi, menurut saya banyak. Uh, saya nggak tahu ya. Kalau menurut saya, saya nggak pernah ber, ber, apa ya. Kalau kata-katanya itu tidak pernah uh, takut untuk bermimpi itu, tidak pernah mau takut untuk bermimpi. Tapi mimpi itu, walaupun itu besar, tapi realistis. Karena saya punya passion tuh passion saya memang di IT. Jadi kalau saya mimpinya, passionnya, uh, di, saya passionnya di IT, ya mimpi saya gimana saya mengaktualisasikan diri saya dengan kapasitas saya sebagai seorang IT. Nah itu, itu mimpi saya. Karena itu passion saya. Saya kalau ditanyain yang lain, saya juga pasti nggak begitu tertarik. Saya pernah di dalam Vivere itu saya diassign di satu uh, uh, job di mana job itu bukan sama sekali related sama IT jadi kita kebetulan waktu itu ada bisnis namanya mechanical electrical saya diassign di Vivere itu sebagai uh, operation manager waktu itu di sana Dan saya beruntung juga walaupun waktu itu saya semangat Tapi end, di pertengah jalan saya mulai mikir. Wah. Ini mulai nggak iman ya. Sama mimpi saya ya. Saya pikir-pikir ya. Gimana nih saya pikir waktu itu. Eh ternyata. Ya nggak tahu, Tuhan yang mengarahkan saya. 2011 uh, akhir itu. Saya dipanggil lagi sama Pak Deddy. selaku founder beliau. Bilang suruh balik lagi ke IT. Kaget saya. Nah yang itu. Akhirnya masuk ke implementasi ini. Nah Artinya. Perjalanan itu uh, yang saya alamin apa? artinya apa, uh, saya enggak pernah bilang bahwa kita akan selalu smooth gitu, pasti enggak selalu smooth, tetapi begitu ada kendala atau apa, kita refleksi aja sama diri saya, kita sendiri Karena yang paling susah itu menurut saya adalah menilai diri kita sendiri, gampang, paling gampang itu adalah menilai diri orang lain kan Paling susah itu menilai diri. Betul, kan? nah, jadi saya terus berusaha bukan menilai orang. Saya berusaha untuk menilai diri saya. Saya nilainya berapa sih sekarang? Misalkan 6. Oke, kalau saya mau jadi 7 saya perlu apa? Jadi saya berusaha step by step gitu Pak. Step by step tapi arah dan tujuannya tetap. Jadi kalau orang bilang ada center itu ada centernya, saya lihat jarak pendeknya jarak jauhnya masih inline nggak sama saya? gitu. Nah itu yang saya coba lakukan sampai saat ini. Kira-kira gitu sih Pak Diki.
0: Walaupun tadi bapak bilang ini ada gunanya apa tidak? Terkadang kan kita kita punya mimpi ya, Pak. Um, tapi cara membuat mimpi itu menjadi kenyataan, terkadang kita nggak tahu. And rightfully so, tadi bapak udah bilang. Tahu-tahu ada aja muncul jalannya. Nah kalau di pengalaman bapak yang operation itu ya. Um, apakah itu ada tetap ada Mendukung Pak Pengalaman itu mendukung Mempersiapkan Bapak Menjadi Seseorang yang lebih komplit Untuk bisa uh, Mencapai tujuan Your vision, your dream Since the beginning which is If Kalau diberikan kesempatan untuk membuat Sebuah IT yang world class Dari nol itu seperti apa Karena ujung-ujung kan artinya Bapak di, mungkin di level user ya, seperti itu.
1: Iya, betul. Um, ya itu, saya bilang. Tidak ada dalam perjalanan hidup kita sesuatu yang sia-sia kita lakukan. Kalau kita selalu melihat itu hal itu adalah positif, maka apa yang kita pernah lakukan itu selalu pasti memiliki nilai positif. Jadi saya kadang-kadang selalu bersyukur prinsipnya saya itu satu. Dengan apa yang sudah pernah saya lewatin. Kenapa saya bilang begitu? 2011 itu tiba-tiba saya dipanggil untuk di-assign untuk satu proyek implementasi sistem ERP di mana saya tahu dengan skala korporat yang sebegitu besarnya Viveri menurut saya ya pada saat itu apa iya saya mampu ya saya pikir-pikir. Waktu itu. tetapi saya nggak mau terlalu banyak berpikir ke arah situ waktu itu, saya jalankan saja tapi saya refleksikan pada saat setelah saya jalankan ternyata pengalaman saya 2 tahun di operasional itu itu membantu saya untuk mengenal lebih dekat bisnisnya Viveri itulah yang saya dapatkan dan mungkin saya orang yang beruntung untuk mendapatkan itu kalau seandainya saya tidak mendapatkan itu, mungkin waktu saya mengimplementasikan sistem YRP saya nggak akan bisa memahami konteks bisnis terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, karena saya alami itu, masalah YRP sistem itu bukan masalah teknis 90% itu adalah masalahnya non teknis bagaimana kita merubah mindset bagaimana kita me mentransformasi cara berpikir maupun cara kerja baik dari top leader sampai yang paling bawah bagaimana kita mengenal organization culture yang biasa dipakai di sana behaviornya bagaimana nah itu saya kenal selama satu tahun dan saya eh, hampir dua tahun itu yang saya di operation itu nah dalam konteks saya waktu masih di operation waktu itu itu saya pelajari di sana dan dengan konteks di mana selama hampir dua tahun itu Sabtu minggu pun saya enggak pernah libur. Jadi ya, pada waktu itu saya benar-benar enggak libur satu minggu pun. Projek IRP pun ini sangat... Pak? Ya? I, uh, bukan IRP-nya, sebelum. Sebelum oh. IRP-nya. Oh yang operation-nya ya. Okay. Di operation itu. Waktu itu di mechanical electrical itu. Sabtu minggu pun saya enggak libur. Tapi saya enggak mengeluh. Saya bekerja aja. Kerja persisten, fokus. Dan ternyata disitu banyak value yang saya dapat. Yang mungkin... Saya nggak tahu orang lain di dalam, maksudnya karyawan lain di company ini dapat atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang saya merasa beruntungnya di situ, sehingga saya paham gap di mana gap yang harus uh, yang harus saya tutupin pada saat saya mengimplementasikan sistem ERP di Vivere waktu itu.
0: Oke, jadi memang semua itu ada gunanya lah ya, pak pengalaman. Nah, pak. Nah ini tadi Bapak bilang ERP itu it's about changing mindset. Ya kita sadar bahwa itu adalah change management project sebenarnya. Karena membuat sebuah software ataupun modify ataupun build from scratch, it's technically it's just you're telling a machine to do something. Tapi memang mengubah mindset dari user yang jauh lebih susah. Ini saya lihat ada kaitannya juga sih Pak. Tadi Bapak bilang, always start with a dream. Dan kalau dari cerita Bapak, dan ini sebenarnya salah satu tim yang utama ya, banyak sekali dari para CEO selalu bilang they the opportunity to do what they plan or to do what they dream about. Tapi saya melihatnya, Opportunity juga doesn't come easily, Pak. The uh, opportunity is earned, pastinya. Now, artinya untuk Bapak mendapatkan kesempatan mengimplementasikan atau mengeksekusi langkah-langkah menuju your dream vision ataupun mengimplementasikan YRP ini, itu kan ada proses jualannya, Pak, kalau saya boleh. Pinjem kata-kata marketing lah ya. Jualan mindset, jualan dream. Ada tipsnya gak nih Pak? Supaya uh, baik mimpi, ataupun sebenarnya kan kita jualan ERP juga. Sebenarnya berjualan mimpi ya Pak ya. Menjual mimpi bahwa operasional akan lebih smooth. Operasional akan lebih lanjut. Uh, Orangnya nggak usah uh, lembur, hopefully. Gitu. Nah itu caranya menjual... Ini semua gimana Pak? Kalau mungkin dari pengalaman Bapak?
1: Kalau menurut saya sih Bangun kepercayaan sih Belief Jadi uh, Apa yang menjadi belief kita itu Di sharing Disampaikan Lalu dikomunikasikan Dengan para stakeholder uh, Kemudian Kemudian uh, Ya saya biasanya suka sharing-sharing artikel juga Pada pimpinan-pimpinan uh, unit bisnis itu Sehingga itu membantu kita menyamakan mindset ya Dunia lagi ke arah mana nih Karena kan Fungsinya kita sebagai IT leader ini kan sebenarnya apa ya Eee uh, ngeling mengenabler ya kalau saya bilang mengconnecting ya kita tahu tools bisnis taunya problem so tools mana yang tepat untuk solve the problem nah disitu peran saya yang saya selalu coba mainkan dengan membangun komunikasi dan uh, penyamaan persepsi dan mindset dengan para Pelaku bisnisnya. Saya sadar bahwa sekarang ini posisi ini kan saya supporting. Kita bukan uh, perusahaan teknologi, kami hanyalah perusahaan furniture. Jadi itu harus clear di posisi kita pahami. Bahwa karena kita sebagai perusahaan furniture, kita pengen perusahaan ini tetap sustain secara jangka panjang juga beri memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia khususnya karena mimpinya uh, Pak Dedi Roymat itu adalah beliau pengen semua orang Indonesia itu ada produk Vivere di rumahnya itu gimana menerjemahkan mimpi itu kan nah dari connecting itulah Kita membangun uh, Persamaan Apa namanya mindset dan mimpi Dari uh, Bahwa ini adalah mimpi dari Vivere ke depan Lalu bagaimana IT men-support Dibangun komunikasinya dengan pelaku Bisnisnya atau stakeholdernya Jadi Itu yang saya coba lakukan Sampai saat ini Untuk uh, apa ya kalau saya bilang untuk menselaraskan online nya supaya jangan sampai IT berdiri sendiri seolah-olah punya makhluk sendiri, sedangkan uh, bisnis jalan sendiri sehingga nggak ada benefit, nah itu yang kita nggak mau nah, disinilah tugasnya saya untuk online hal tersebut sehingga apapun teknologi yang kita gunakan itu benar-benar uh, bermanfaat untuk operasional maupun beda kita sebagai dalam kita menjalankan bisnis dengan kompetitor itu yang sebenarnya menjadi uh, pegang sampai saat ini gitu Pak
0: jadi memang alignment dengan visi bisnis ataupun visi perusahaan itu It comes before kalau tadi kan ceritanya world class IT pak um, world class. World ya world class world class ya
1: world uh, class. isinya Vivere itu kan ingin menjadi organisasi kelas dunia
0: ya kalau unit IT kelas dunia juga gitu kan iya betul
1: intinya tapi kan memang
0: iya tapi challenge nya kan bukan challenge lah kalau saya bilang godaan terkadang kan memang Artinya memang sebagai IT leaders pasti Madoni dihadapi alignment dengan bisnis atau um, implementing something yang very sophisticated sehingga world class. Hmm. Tapi kalau dari pembicaraan ini sepertinya saran Bapak adalah you always have to align with the business first and then figure out gimana IT-nya bisa world class Sambil tetap deliver yang dibutuhkan oleh Bisnis ya Pak
1: Kira-kira hmm, begitu
0: Oke okay. Nah so. saya Bapak bilang Build trust, communication uh, Mindset alignment Dan juga tech enabler. Saya rasa Harusnya memang Sebagai IT leader sudah Berpikir seperti itulah nah, Kalau untuk Beberapa pendengar kita kan banyak kan memang sebenarnya ingin pasti yang mendengarkan kita itu ingin mengubah mindset mereka, Pak. Ingin mengubah mindset agar bisa men, mengikuti jejak Bapak. Gitu. Menjadi pucuk pimpinan di IT grupnya. Gitu. Now, it takes a lot of effort, kan, Pak. Uh, Kalau saya selalu bilang ngomong sama tim itu gampang, relatif lebih gampang. By default biasanya tim mendengarkan, biasanya ya. Lalu dengan atasan, ya mungkin beberapa orang juga kalau yang ngomong beruntung mendapatkan atasan yang bisa diskusi, seperti sepertinya Bapak juga mendapatkan seperti itu, itu enak ya, ada diskusinya. Tapi mungkin banyak juga yang mempertanyakan sebenarnya dengan peers. Bagaimana, karena Peers ini kan Mereka tidak punya kewajiban ya Untuk mendengarkan perkataan kita Iya yeah. Tadi Bapak mention Tentang share artikel, tapi apakah ada Hal-hal lain gitu, Pak, yang bisa kita lakukan
1: Iya uh, betul Pak, itu nggak hanya share artikel aja sih Sebenarnya, banyak hal yang kita Lakukan sebenarnya and, and uh, Saya bangun Bangun itu ya Yang paling penting itu adalah bangun Komunikasi Itu yang paling Menurut saya paling utama Karena dengan komunikasi itu Itu akan uh, Memudahkan kita Untuk mencapai apa yang menjadi uh, Visi atau rencana Atau plannya ke depan Menterjemahkan plan Menterjemahkan apa yang menjadi Neednya dari Tersebut Yang dari bisnis tersebut Untuk kita terjemahkan dengan komunikasi Bangun komunikasi Karena tanpa komunikasi Itu akan sangat sulit Nah sekarang nggak lagi hanya komunikasi pak Kalau sekarang nih Beberapa tahun belakangan ini Dengan peers itu, itu Kita harus bangun yang kedua nih Kalau menurut saya adalah Kolaborasi Nah ini Kuncinya ada di kolaborasi Bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama Untuk mencapai tujuan bersama Nah tujuan bersama ini yang kita bangun dan kita komunikasikan tadi Nah kalau dua poin ini kita lakukan secara konsisten Itu akan memberikan hasil atau objektif Yang kita akan capai itu juga akan bisa Ya kalau dibilang dream itu come true gitu. Nah itu yang bangun tadi benar saya setuju sekali bahwa yang paling sulit itu bukan memimpin tim bagi saya sebagai leader sampai saat ini orang yang punya garis tegas ke kita itu paling gampang untuk kita apa namanya kita manage tapi kalau yang paling sulit adalah orang-orang yang tidak bagaimana kita menggerakkan orang-orang yang sama sekali tidak ada garis lurusnya ke kita. Nah, sehingga waktu... informal
0: leadership itu Pak ya. Iya, ini.
1: betul. Informal leadership betul sekali. Itu yang paling sulit, Pak, kalau menurut saya. Nah, membangun itu gimana? Sama visi kan, sama tujuan kan. Kita sama-sama nggak -sama tujuannya nih. Kalau kita sama-sama yuk kita jalan nih. Kita kira -kira. kayak gitu. Membangun visi, membangun tujuan bersama di mana Payungnya udah ada. Ini payung companynya nih. Nah, bagaimana kita mencapai? Nah, itu. Kira-kira kayak gitu sih, Pak. Oke. Nah,
0: terkadang memang... Mungkin saya rasa, tadi kan Pak bilang komunikasi dan kolaborasi. Dengan banyaknya komunikasi, dengan intensifnya komunikasi, tentu harapan kita kolaborasi itu akan terbentuk. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita komunikasinya sering pun ada misalignment, Pak. Dan yeah. kita juga tidak bisa expect semua orang memiliki mimpi atau visi yang sama, ya? Betul sekali. Now, apakah memang kapan kita harus stay, stay true to our vision, to our dream? Jadi kita mempertahankan. atau memang in the spirit of demokrasi atau apa agar semuanya menerima itu kita mencari jalan tengah pasti masing-masing ada pro dan kontranya sih tapi iya, betul. menurut bapak mana yang enaknya duluan yang mana
1: iya itu itu memang benar ada ada pro dan kontranya karena kalau pengalaman saya di dalam organisasi sampai saat ini kita nggak bisa bilang salah satu itu yang paling baik uh, ada di mana demokrasi itu lebih baik tapi ada yang di mana memang ini adalah memang uh, konteksnya uh, vision yang benar-benar harus dipegang teguh itu yang lebih baik jadi tergantung konteksnya sih kalau menurut saya karena nggak dalam pengalaman saya saya nggak bisa bilang bahwa salah satu itu lebih baik Dan salah satu itu saya lakukan, enggak Sometimes dua-duanya saya lakukan Ada yang konteksnya kita harus uh, Fokus sama ini loh Visi yang akan dibawa Untuk bagaimana IT ini mendukung misalkan Bisnis ke depan Tahu Ada juga kita harus berkompromi Kalau dibilang Berdemokrasi Dimana kita tahu ini ada gap Gimana kita bridge the gap itu Nah kayak gitu, kira-kira kayak
0: gitu. Kuncinya jadi sebenarnya kita harus bisa adaptable ya Pak. Adaptability iya, menjadi itu. suatu kunci penting Agile benci.
1: itu ya bener adaptasi. Betul. <laughs> Betul. Ya, kalau orang sekarang dulu saya berpikirnya agile itu hanya mau cepat aja. Nah, <laughs> agile itu ya adaptasi.
0: Betul. Nah, sebenarnya ya agile memang uh, dianggap jadi kan lebih cepat. Namun untuk kita bisa cepat itu artinya kan kita, we are very adaptable sebenarnya. Betul. Jadi bukan kecepatannya Setelah yang betul. ditujukan, tapi framework sisanya ini. Efek terhadap cara kerja kita lah yang sebenarnya itu benefit lainnya. Betul.
1: Dan nah, itu harus mulai dari diri kita dulu Pak. Setuju Pak. Kalau dari <laughs> nah, kita atasnya kita belum bisa ya. dulu gitu. As betul. a leader ya kalau saya ber, berpikir ya. Harus mulai dari kita dulu. Nah start from us. Baru kita minta tim, baru kita minta rekan, peers, baru kesana.
0: Itu ibaratnya leading by example Pak. Kita sudah menunjukkan baru yang lain, bisa, kita bisa minta yang lain untuk melakukan juga gitu ya. Yes. Oke, okay. nah kalau sekarang kita tahu Pak bahwa memang terkadang kan tadi Bapak bilang, um, bisnisnya Vivere ini adalah bisnis furniture. Dan of course challenge-nya adalah it's not a tech company but how do you still do or develop a world class IT di dalam perusahaan yang notabene bukan perusahaan tech. Karena kenapa saya ada ini Pak? Terkadang di dalam perusahaan yang tech saja itu susah dilakukan.
1: Hmm.
0: Apalagi bukan di dalam perusahaan yang ibaratnya fokusnya bukan tech ya itu yeah. gimana itu ya
1: yeah, kita kalau dibilang udah world class company belum tapi kalau dibilang juga IT-nya udah world class company menurut saya sudah belum masih banyak gap yang harus perbaikin yang terus di develop hanya untuk menjembatani ke arah sana itu adalah uh, yang paling pertama adalah bagaimana kita membangun semua Uh, apa ya, sumber daya manusia yang ada itu terutama di IT itu secara transparan Kita kembangkan, kita bangun dan bagaimana semua tim itu bisa berkontribusi positif Dan sehingga itu yang akan membawa kita semua sama-sama bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk perusahaan Jadi prinsipnya begitu. Jadi kalau kalau ditanya sama saya sampai saat ini saya lebih banyak melakukan empowerment uh, dari sisi leadershipnya. Bagaimana mendorong terutama ya sekarang anak-anak yang muda-muda saat ini kan mereka lebih menguasai ya teknologi yang saat saat ini terkini gitu. sedangkan di dalam tim itu kan mix ya ada yang muda ada yang mungkin sudah nggak muda lagi nah, gimana kita mengkombinasikan mereka nah, empowerment bikin mereka bekerja sama karena yang muda itu kadang saya melihat itu cara berpikirnya terlalu pendek sedangkan yang udah berpengalaman lama cara berpikirnya terlalu panjang dari takut kadang-kadang suka Suka berpikir kalau begini resikonya begini ya Benar semua dua-duanya benar Nah gimana mengkombinasi ini Jadi satu Sehingga itu menghasilkan Sebuah value atau sebuah nilai itu satu Kedua balik lagi Bahwa Kita ini bukan IT company Kita adalah furniture company Jadi Saya selalu berpikir bahwa bagaimana Kita kita bisa mengempower partner-partner di luar sana agar bisa menutupi hal-hal yang sifatnya operational IT sehingga kita nggak terlalu banyak fokus di IT operation sehingga kita bisa shifting, kita fokus ke bagaimana IT itu memberikan pembeda untuk bisnis nah saya arahnya ke situ nah, jadi kita akan fokus ke situ aja Karena balik lagi bahwa kita ini bukan IT company, kecuali kita IT company. Karena kita bukan IT company, maka kita harus fokus sama bisnis kita. Bisnis kita apa? Furniture. Oke, okay, kalau kita bisnisnya furniture, apa yang kita harus lakukan dengan menggunakan IT as a tools?
0: Yep. Karena ujung-ujungnya memang uh, even if Suatu hari nanti IT di tempat bapak menjadi sebuah competitive advantage ya pak. Mm -hmm. At the end of the day, tetap basic hygienya pun harus dipenuhi.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kita nggak mungkin kita bermimpi muluk-muluk, tapi simple things mungkin contoh misalnya internetnya aja di cabang atau di mana masih biar pet kita gitu ya, kadang-kadang <laughs> kan kita jadi kayak salah fokus gitu, ya, salah fok iya. mikirnya yang indah-indah. Uh, kalau saya ngeledeknya nggak usah mikir AI, standar dasar aja kalau belum punya ya tahu diri lah kita.
1: Iya betul. Oke. Okay. Setuju pak. Jadi. Nah, pak. urusan-urusan ya. yang sifatnya standar-standar operasional IT itu memang strateginya saya memang di-shifting dibangun dengan cara begitu. Beda kalau misalkan saya mungkin di IT company ya, tapi kalau di sini saya begitu, karena ini adalah industrinya ada furniture.
0: Jadi sebenarnya groundingnya bapak itu ujung-ujungnya adalah bagaimana bapak bisa menciptakan value untuk bisnis ya.
1: Ya, betul sekali. Your, ground,
0: your grounding value ya. Yeah. Okay.
1: Karena saya berpikir bahwa kita akan punya value kalau kita memberikan value kepada bisnis.
0: Betul bukan hanya advance teknologi tapi memang nah. advance teknologi yang bisa menciptakan value for the overall bisnis.
1: Yes, betul. Karena Juj. saya selalu bilang di dalam, saya bilang bukan teknologinya yang paling penting. Bagaimana membuat value-nya itu yang paling penting bagi saya, bukan canggihnya yang paling penting, tapi bagaimana tools itu bisa menjadi value atau bisa di apa namanya dimanfaatkan sehingga memberikan benefit kepada bisnis itu yang paling lebih penting. Jadi saya konsentrasinya bukan di teknologinya sebenarnya. Tapi kita sebagai orang IT, kita harus ngerti teknologi Karena kita lah yang di dalam perusahaan ini Yang mana kita akan ditanyain terus soal teknologi Sama manajemen Pasti refernya ke kita Nah bagaimana kita tetap bisa beradaptasi Dengan konteks dimana di luaran teknologi Jangan sampai kita ngerasa bahwa Oh semua contoh kita sebagai contoh ya Kita tahun 2019 Kita udah Migrasi semua uh, Sistem kita ke cloud Tapi Bukan ke cloudnya yang Paling penting sih bagi saya, tapi visinya Yang paling penting, kenapa sih kita ke cloud Kalau saya bilang Kita mau Agile nggak Gitu kan, saya bilang Kalau kita mau agile Kita perlu Kenapa? Kalau kita masih tradisional Order barang aja bisa 6-8 minggu saya bilang itu Perangkat Kalau kita ke cloud, kita butuh Service apa, kita tinggal Aktifin hari ini, langsung jalan Kita langsung eksekusi Satu minggu, dua minggu langsung kita da Coba, dapetin hasil, nggak cocok Matiin, cocok Jalan terus gitu. Cepat kan jadinya kita apa yang diul karena cepat sekali nih wah, sekarang ini apalagi zaman sekarang nih Pak saya ngerasain banget 2019 2020 kita kena pandemi itu saya ngerasain sekali wah saya kebayang waktu itu kalau saya nggak pindah saya bilang gitu tapi ya berbeda orang tadinya kerjanya di eh, kantor semua sekarang orang kerjanya di remote gimana nih kayak sekarang nih gimana nih caranya Kalau saya nggak siap dalam konteks sebagai uh, IT untuk mensupport bisnis dengan konteks di mana perusahaan tetap harus ada revenue tiap tiap bulan, tapi toko nggak bisa buka, apa yang harus kita lakukan?
0: Ya, betul. Otomatis memang dengan mencoba apa? otomatis dengan memindahkan cloud sebenarnya kan itu memberikan Bapak flexibility untuk ibaratnya mendukung kemanapun bisnis furniture ini mau pergi ya Pak. Jadi itu yang value yang kita bisa berikan sebagai IT. I mean, saya setuju sekali yang Bapak bilang uh, IT tech is an enabler, setuju. Tapi yang value terbesar adalah membuat bisnis side-nya dari company kita itu memiliki opsi karena saat ini kan kita maunya kita melakukan mengambil langkah dikarenakan karena kita memang ingin mengambil langkah tersebut bukan karena kita tidak punya opsi selain langkah itu nah yeah. kalau dari sepanjang karir ini Pak um, what is your biggest I think, challenge Good. and How did you overcome it?
1: Dicky ya. Kalau saya, uh, uh, kalau bicara di uh, ini ya Pak Dicky challenge itu yang tantangan yang paling utama saya balik lagi adalah uh, implementasi ERP itulah yang menjadi challenge terbesar saya.
0: Dan berkatnya semua itu berpikiran yang sama Pak. ERP, nah. <laughs> ya, saya setingnya.
1: Ya, tapi saya beruntungnya Saya bisa lewatin itu semua Yang saya bilang Ya, lewatin itu semua Dengan baik uh, Dan Muncul tantangan kedua Wave kedua itu adalah Sama saya adalah Dimana orang ngomong yang tadi buat bilang AI, Machine Learning ah, Industry 4.0 Kita ngapain ya Waktu <ganti> itu kan Itu wave kedua Menurut saya Ya Tapi apakah kita uh, Konsentrasi lagi dengan teknologinya Enggak pak, saya balik lagi Saya enggak konsentrasi sama teknologinya hmm. Tapi memang ternyata Digitalisasi sekarang Apalagi didorong dengan covid sekarang ini Ini yang ibaratnya jadi leadernya digitalisasi lah kalau saya bilang kan transformasi digital. Nah, ini emang apa ya kalau saya bilang emang menjadi tantangan untuk kita sebagai leader itu di dalam uh, organisasi. Untuk kita ini bagaimana kita cepat-cepat beradaptasi dan kita bisa mempersiapkan diri dengan skill set skill set yang baru. Kita mungkin bisa ngomong uh, hari ini, mesin learning, semua orang pasti bisa ngomong mesin learning, tapi dalamnya kayak gimana, bagaimana kita mempelajarinya, itu kan yang paling penting. Bagaimana kita memanfaatkan mesin learning untuk, untuk bisnis, kan itu yang paling penting. Mungkin kalau uh, kita dengar uh, baca buku, atau dengar dimana orang mesin learning, kita bingung, karena kan masih common, Pak. Masih umum, jar, jargonnya itu masih umum. Tapi begitu kita masuk ke dalam company, apa yang dibutuhkan ya sama mereka? sehingga nggak bicara machine learning. Dan, nah itu tantangan yang keduanya, wave keduanya. Dan itu yang saya sekarang uh, ibaratnya hmm, lewatin juga. Kita lewatin itu. Saya lewatin itu. Saya melewati itu dengan berusaha belajar. Ya mulai dari saya diri saya sendiri. Untuk terus update dengan uh, informasi yang baru. Dan bagaimana memapingnya dengan kebutuhan bisnis. Karena orang-orang bisnis itu pasti uh, belum tentu semuanya paham. Bagaimana cara meng, apa ya kalau saya bilang, meng, mengadaptasi sebuah teknologi ke dalam bisnis itu. Nah dia perlu kita. Dia perlu orang IT. yang mengerti bisnis untuk sinergi dalam hal ini nah itulah yang makan saya selalu bilang bahwa inilah yang menjadi eh, apa ya saya bilang poin penting wave tadi kalau big challenge ya dua hal itu yang menjadi big challenge-nya saya ERP yang kedua yang sekarang ini dengan teknologi ini yang baru-baru yang segitu banyak cloud, machine learning ya kita belum sampai AI Kita baru sampai machine learning. Tapi ya, ke depan itu kita lihat opportunity-nya ke sana gimana. IOT kita juga belum begitu banyak masuk ke IOT, tapi apakah kita akan ke situ? Kita lihat nanti. Business gap-nya membutuhkan itu enggak? At least kita tahu bahwa ada teknologi-teknologi itu.
0: Thank you, Pak untuk masukannya, penjelasannya. Uh, mungkin last question dari saya adalah lebih ke arah ini. Eh, uh, Kalau ke tim Atau mungkin ke Siapapun ya Yang baru memulai karir You can tell them one thing Apa yang akan Bapak Sampaikan Bejangannya gitu
1: Jangan pernah berhenti belajar sih Yang pasti uh, Itu pertama Kedua ya Jangan pernah takut untuk bermimpi bahwa uh, mimpi mau mau kemana kita nanti itu mau kita mau bawa diri kita ini kemana karena kan kita yang merancang diri kita sendiri bukan orang lain nah, sekarang kita mau drive kita sebagai ya kalau saya lebih senang jadi driver ya bukan jadi passenger ya saya jadi driver ya saya nge-drive diri saya sendiri saya mau kemana nih nanti nah kita yang tentuin Nah dari situ ya jangan penas, berhenti untuk belajar itu aja saya sih kalau saya filosofinya simpel-simpel begitu, at least mudah dimengerti. Sama tim saya juga saya bilang kayak gitu, jangan pernah lelah untuk belajar. Kenapa knowledge itu kita bawa kemana-mana kok? Saya bilang gitu. Mobil Gak
0: ada ruginya dan... ya pak?
1: Gak ada ruginya, saya bilang
0: gitu.
1: Ya. Punya banyak knowledge juga, lu pasti dapat benefit kok. Jangan ngelihat. Oh, kita udah ada knowledge, kita akan dibayar lebih sama orang. Jangan mikir jangan begitu. Semua apa itu akan ngalir secara otomatis itu. Saya bilang gitu. Pikirin aja. Ada knowledge, ada ada ilmu yang kita dapetin, ilmu itu kita bagi sama orang lain, kasih manfaat nggak? Kalau kasih manfaat kita happy, orang yang terima juga happy, gitu. saya bilang gitu. Nah, saya coba sama tim selalu begitu sehingga Saya selalu membangun budaya di dalam tim. Jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar terus. Belajar terus. Kita sama-sama belajar kalau perlu. Kira-kira gitu sih Pak.
0: Dan itu sebenarnya menciptakan uh, virtual cycle Pak. Dengan kita tidak berhenti belajar. Sebenarnya itu juga akan mempertajam. Ataupun memperindah mimpinya kita. Dan kemudian untuk mencapai mimpi itu kita harus belajar lagi. Dan itu terus berputar-putar itu Pak. Iya betul. Ya.
1: Itu konsepnya kira-kira gitu, gitu ya, terus belajar, bangun lagi mimpi, refleks lagi diri kita sendiri. Ya sama yang tim saya selalu gitu. Kalau kamu pengen mau jadi apa, gitu, 3 tahun lagi. ya Belajar, refleks lagi diri, intropeksi diri sendiri. Kalau kita udah bisa intropeksi diri sendiri, itu adalah ilmu yang paling tinggi menurut saya. Karena kalau mau intropeksi orang, gampang. Cepat kita pasti, melihat orang kurangnya pasti gampang. Saya bilang gitu. Tapi melihat diri kita kurangnya apa? Apa kita mau ngakuin? Belum tentu kita mau ngakui kekurangan kita Kadang-kadang Lebih banyak kita mungkin Kerasa bahwa kita lebih aja Tapi padahal diri kita ini banyak loh Kekurangannya Nah masukan-masukan itu sering Saya sering sih minta sama tim saya Coba refleksikan Seperti gimana Kurangnya kita apa? Apa yang perlu diperbaiki? Baik ke diri saya sendiri One on one saya, ke tim saya, saya sering Coba kamu tanya apa ya Dalam proses kita kerja ini Apa yang kurang menurut kamu Nanti dari situ kita Refleksikan dan kita perbaiki sama-sama Mendengar, dengan mendengar Banyak mendengar Banyak berbagi Semoga itu bisa Menjadi sebuah ilmu baru Yang mana itu bisa Memberi, meng, apa Stimulus mimpi itu menjadi kenyataan.
0: Amin. Dan memang butuh kedewasan, Pak. Butuh sebuah level kedewasaan untuk bisa melakukan hal itu semua. Dan tentunya kita berharap salah satunya adalah dengan mendengarkan podcast hari ini, listeners kita, bisa lah. Terbuka, sedikit terbuka. Pikirannya agar Mau mengakui, mau terus belajar, dan tidak takut bermimpi. Yeah. Thank you nih, Pak Doni. Uh, kasih, Pak. Izin, izinkan saya sebentar untuk mungkin semacam recap dari pembicaraan kita hari ini. Mm -hmm. I think buat Pak Doni ini, everything always starts with a dream. Tadi Bapak mention bahwa waktu pertama kali mulai karir pun, You had this dream that one day Bapak kalau memang harus membangun sebuah tim IT dari nol, maka apa saja yang harus Bapak persiapkan, baik dari segi pengetahuan, skill, dan juga mungkin unsur-unsur lain yang belum Bapak kuasai pada saat itu. Dan yang menarik adalah bagaimana ketika Bapak mulai karir sebagai programmer pun, statement it's not just about programming, it's about something else. And I think why you dare to dream, because you believe that the world always changes. So you do need to kind of future-proof yourself, and you need to be able to dream. And once you dream, have to figure out bagaimana caranya to achieve that dream. Of course... Gampangnya adalah kita bilang execute But I think you mentioned it That You have to be persistent You have to be focused And of course the dream Has to be aligned with the vision Of the company Of the business itself Dan memang mimpi itu gratis Tapi Bisa menjadi sesuatu yang Sangat powerful It doesn't always go as planned tapi selama kita mau tetap persisten, tetap fokus, tetap align, dan juga menyempatkan diri untuk merefleksi, merefleksi terhadap pencapaian, maka percayalah bahwa langkah kita akan terus mendekati, akan semakin mendekati ke mimpi itu tersebut. Dan jangan pernah takut apabila diberikan tantangan atau diberikan kesempatan ataupun diberikan kerjaan tambahan karena there's no such thing as a wasted wasted effort ketika kita mengerjakan sesuatu yang baru pun ada knowledge yang kita dapatkan dan knowledge itu akan menjadi benefit untuk diri kita di kedapan hari and a lot of this sometimes it's not just about technical but it's also about changing the mindset of the team of your peers of your of your uh, supervisors then to do that you have to be able to build trust how do you build trust by communicating often by aligning your dream with their dream aligning the mindset collaborating with them dan selama kita tahu bahwa sebenarnya IT itu, it's a tool It's an enabler Dan tujuan kita adalah bukan memiliki Sebuah teknologi yang advance Tapi bagaimana teknologi itu Bisa digunakan untuk menciptakan value Bagi bisnis Maka harusnya Seharusnya Langkah-langkah kita akan menjadi lebih Mudah Dan yang terakhir Dipesan dari Pak Doni adalah Jangan pernah Berhenti belajar Dan jangan pernah Takut bermimpi. Thank you again, Padoni, for yeah, the chat. And thank you, listeners. Um, that's it for today, and we'll see you on the next episode. Thank you.